0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。在涉略了欧美的推理，还有日本推理之后，最近呢又有一个国际上串起的风潮是澳洲推理，在台湾呢承蒙，而且多亏了光磊国际版权公司的。负责人谭光磊，他为我们引进一系列的这个澳洲推理的新秀以及老将。那在上一集的节目当中，我们已经对澳洲推理有一个概括性的印象。大致发展的这个过程当中，像克里斯·汉默，他是一个比较有相对有国际格局的。但是，一样是发生在干旱、然后燥热的人迹罕境的、地广人稀澳洲的这个内陆，这些地方小镇的命案或者是其他的犯罪事件。那这期节目呢，这个作者我对他非常的感兴趣哈，因为。光磊在一开始的介绍书讯的时候，他就说他的文字具有诗意之美要把犯罪推理小说写到具有诗意，这是很不得了的事。所以我们要来听听光磊怎么说。光磊你好
1: ，哎、啊，慧慧姐好，各位听众朋友大家好，《荒凉路》这本书的作者叫盖瑞·迪西 （Gary Disher）， 他今年已经。七十几岁了哦、喔，嗯，那他出道已经快要半世纪了，写了四十几年。他跟其他呃这几年这些串红的推理，不管是老将或是新秀比起来，不太一样的是，他其实是写纯文学出身的，然后他也写童书。他大概在这几十年之间出版过的作品大概有可能四五十本，但是他自己也说，光靠写作为生是很难的。所以他中间也常常要靠教书，教人家怎么写作，还有演讲来维持他的收入。那他也是说，真的是到了这几年，因为澳洲犯罪推理小说的热潮，他才开始感觉到说，哦，好像有一点点什么什么叫做走红啊，那不感到真的爆红，但是有一点那种成名真的成名的滋味，包括说他发现自己哎、欸、有一群忠实的读者。那以前这个也是没有感觉，就是输出了，就是卖的也就是一般般这样。现在才开始觉得说，哦，有人会追着盖瑞迪西这个名字，然后会看他的小说。他的推理主要有应该可以分成三个系列吧，然后刚好每一个系列都得过一次奈德凯利奖，嗯，然后也都有德文一本，然后都各得过一次德国犯罪小说奖，所以很有趣。他是呃很早就算是征服了欧洲德国这个市场嘛，可能是他。因为有写纯文学的这种训练出身，所以他的文字是非常的简练，甚至我会觉得你刚开始看的时候会有一点门槛。他跟克里斯汉姆是我觉得是很大的对比。克里斯汉姆就是他有大量的细节嘛，写得很细，节奏也很快，进去基本上是没有什么障碍的，翻开就可以直接虚无就一路往下看，抓住你。那盖尔迪西这本《荒凉路》刚开始你会觉得哎，现在是什么状况？<笑>然后好像也没有一个特别。哦，惊心动魄的开头就不是那种很好莱坞式的开头，先来给你五分钟来一个大爆炸、大追杀那种很漫威的那种写法，你要耐着性子。但是你跨过那个门槛之后，哇，后面就很过瘾。就是像那个美国那个很有名的犯罪影集叫《The Wire》，就是那种感觉。你前面进入会有一点点障碍，但是进去之后就非常非常的过瘾。
0: 通常这种慢热型的作者哦，反而是很长久的。就是你一旦喜欢了，可以在里面沉醉很久。我翻开这《个荒凉路》，总共有三十七个小节。我想说，天哪、啊，有三十七个！可是事实上没有啊。我觉得我读起来不知道为什么，我自己是觉得没有门槛，然后我自己也觉得是一种情绪的凝聚。它是慢慢的、慢慢的一直堆叠、一直堆叠、一直堆叠，所以其实到最后是你自己的心在运作了。我觉得这也是很
1: 很厉害、很,很
0: 厉害的、嗯。我
1: 觉得是那个译者很厉害，嗯、呃，因为我读原文嘛，那原文的那种简练的那种笔法，要翻成中文，其实难度是蛮高的。嗯、因为你如果原文那么简练，你中文也这么简练，你其实会觉得说这句为何会跳到那一句？那种笔法在英文里面是 OK 的，那也有很多作者是这种风格。但是你中文如果那样翻是不行的，你需要做一些中文式的处理。那我觉得它是处理的是好的，所以中文读起来其实比英文顺。嗯
0: ，那加
1: 上说英文里面你还会遇到可能澳洲的俚语，各式各样的那种，呃，你还要去查，或是你不知道他讲什么的,的那个，那中文全部都帮你用注释或是用各种方式帮你解决了，所以我觉得中文读者是很幸福的。
0: 呃，我还觉得这个译者哦，他把那个 Disher 的一些幽默感，他有一种很冷面笑匠的感觉哈，就是你感觉这句话后面应该不会接这个句子，可是他就接了。比如说，他说这是个充满压迫的地方，或许感到害怕。天空压得低低的，灌木丛蹲得矮矮的。然后他说。这里很迷人呐、啊，<笑>就突然冒出这样子的一句话哈，然后他就说这里的西床是可以捡到黄金的，呃，运气好的能够捡到一小块，但倒霉的话也可能扭伤脚踝，就是类似这样的东西。所以在阅读的过程会觉得，我还蛮期待这种突然冒出来的一个一柱水枪，对对。嗯哦，就是那种凉意啊！你如果说有失意的话，我是觉得说啊，你就觉得它降低了那个澳洲的澳热感。哦、嗯，对。所以这本书跟 Hammer 的绝大不同，一个就是这个写作的文字,文字风格是不同的。那荒凉路这个三个字也是有意思的嘛
1: ？这个是澳洲在南澳的一个、嗯、真的一条公路的名字。嗯、那刚好这个故事就发生在。那个公路附近的的小镇，那最有趣的是，它镇上的应该是比《烈火荒原》那个小镇更小，嗯，因为它是小到你那边警察是派一个人自己去那个警局，就是前面是派出所，后面是宿舍，就一个人派去的，小到这个程度。所以我那时候会想到，呃，那个日本那种住宅所<是>那种<對>那种感觉。它
0: 它叫做姑鸟警站，我<對><笑>就自己。这个他
1: 主角的设定也很有趣，他是本来也是大城市里面的警察。那因为同事都算是贪腐吧，然后他不愿同流合污，结果后来就是有吹哨者，以至于就是呃正风处他们去做一个调查嘛，那很多人就因此丢官或是被抓去关，他们就认为是他去当料北啊，但他其实没有。嗯、那他做的，我觉得里面有有写到一段很有趣，他说他只是选择不跟他们同流合污了，不做错的事，但是你选择不做错的事，他就变得好像是做错事的那个人了。嗯是一个很荒谬，然后又很无奈的这种状况，然后一个人被丢到鸟不生蛋的乡下去
0: 。所以一开始，这个贺许他就自我解嘲，他说这里是姑娘警站嘛，通常都会派一些风评不好的警察来。他说他自己就是风评不好，<笑>对，然后还讲到说姑
1: 娘是因为有结婚的，通常都不愿意派过来，是，所以都是单身的，<是>所以那个姑娘有双重的意思
0: 。嗯，但是地方小镇其实形成的犯罪案。在跟一般的都会区的有一个很大的差距，其实是他们更是一个紧密，后面有一个网络，那个网络很可能是大家都三缄其口或者就是,是一种保护网嘛，或者是一种对外的这种轻度的势力的，或者是各种可能会破坏小地方的和平或安宁而产生的这种抵御。在在荒凉路里面，他把这个状态也形塑得非常的好
1: 。对，就是说那个封闭的社群，就算是有人做不好的事，可是这个事情好像是他们自己的事。嗯，你今天一个外来的警察、外来的人要来调查，他们是不会跟你讲的。就是再怎么样，这件事情必须得外，好像家丑不能外扬那种感觉。那里面其实也会讲到。因为乡下嘛，然后很贫困，大家其实，呃，因为大家讲说，呃，这个谋杀一般来说不外乎为了钱，为了爱情，大概就这几种可能嘛。里面也讲到说，他们的农地其实已经很多都荒废了，哎、欸，但是有人他们的地可以拿来做风力发电，那他就可以赚钱。但是有人就好死不死，那个他就他地就是没有被划到可以去做风力发电的，于是他就没有赚到那个钱。那这个东西就会引发很多的。纠纷甚至是杀机，这样
0: 。嗯，那在这本书里面，其实一开始我们如果会觉得有一点弄不清楚状况，是一个非常年轻的小女孩，她被丢包了，而且丢包的时候已经是一具死尸。那这个或许风评不好的或许，她面对这个状况的时候，后面所展开的，更是她几乎好像都碰不到边的感觉。
1: 对，因为身为一个外来者嘛，然后当地没有人要跟你讲话，然后他的主管也也对他很不好嘛，就说知道说你是被你是出了什么那个，你不要来，你来就乖乖的，不要在那边给我惹是生非这样，所以他要怎么样去突破大家的心房，取得他们的信任，是这本书蛮重要的一个看头
0: 。嗯，还有一点就是在这个地方小镇的每一个人。尽管作者的笔这么的简练，但是事实上每一个可以说是边缘人或者是编辑在看这本书最打动的地方是不被看见人，他们如何被看见？我们等一下要请光磊来跟我们谈一谈。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是光磊国际版权经纪公司的负责人，同时也是著名的翻译家。大家如果看过《冰与火之歌》，还有这个《亚瑟王》哈。都是、嗯、永恒之王，对《亚瑟王传奇》好<對>是光磊的作品啊。光磊为我们介绍了两集，谈这个目前正是热潮的澳洲推理，已经介绍了克里斯汉默还有盖瑞迪西这两位作者。那关于这个荒凉路的这本书，提到的是地方小镇，也可以说这些不被看见的人，就是受困于。那个封闭型的社交网络，或者是受困于，即使是，就我觉得是一锅闷烧的一个环境底下，一些没有出入的人，感觉上是在描写弱势的人，他们是完全是没有出入的。嗯，这是迪西的作品的大致是这样子的方向吗？嗯
1: 、这个系列可能是比较这样，它比较是在。写这种穷乡僻壤小镇、封闭的环境下面的这种，刚刚慧慧姐你有讲到嘛？就是相较于他《烈火荒原》，他是比较是可能着重在某一个世界，某一个犯罪事件。那你看他那个汉墨，他每一本书都换不同的背景嘛。第二本《英港之死》就换到海港了。那同时它里面讲的是，比如说媒体的的问题。那迪西这个系列就一直关注这样的一个，呃，在这个荒凉公路。旁边的一个小镇，那里面会有很多社会底层的问题，包括人口外移，包括种族歧视。澳洲的那个原住民也被他们说成是黑人嘛，然后还有就警察跟有钱有权的这些人联手起来歧视他们，包括性别的歧视，被就是身为女性或身为呃原住民，他们很多弱势是没有办法发生的。比起你在城市或在其他地方，那他以这样的一个背景去写了好几本。去年出了第四本，那这个也很有趣，因为他《荒凉路》其实是2013年的小说，他其实是早于大汉所谓的带起这个犯罪热潮的，但是当年算是有一点点红，但是没有到爆红。那反而是因为大汉红了之后，他又回头来继续以贺许这个人物为主角，继续写他的故事。那目前就是木马他们已经签了三本嘛，所以后面还会出两本，结果一路往下写。有一点像是后来才翻红的，本来就是该有的一定的评价，但是没有到很畅销。然后是算是得益于这个大汉之后的这个澳洲推理热潮。那他另外还有两个系列，有一个系列是以墨尔本附近的一个半岛地区，算是海边，算是比较是城市的那种。然后是两个警察主角，警察小说，然后是都市背景。那另外还有一个我就是有趣的是，他创造一个角色叫做。华夜神偷华夜，那个出版社说那个就是他笔下的天才雷普利，他是一个有点反英雄的，然后他会做一些像是劫富济贫，他是专门去偷东西，但他偷的那个都是坏人的东西。那那个系列他也写了九本还是快十本，那个就是走一个比较是动作去推动情节的，比较不是在因为你从头到尾都不知道那个华夜这个人，他是个谜嘛，嗯，他是你不知道他驱动他的是什么。那所以很多是比较剧情性、动作导向的。那《荒凉路》这个系列就比较会在挖掘人的内心。嗯
0: ，呃，我觉得他在处理，尤其是一些青少女，因为第一桩谋杀案就是十五六岁的这个米利亚，她是怎么样被杀害、气死的？哈，从这些少女的处境，其实也可以看得出来。澳洲的这个性别的问题有多么的严重，尤其是在小镇里头，所以就我更期待这个 Disher 的第二本书哈。那澳洲推理除了这两位作者，光磊还另外引进一个女性的写作者哦，这也是非常期待的
1: 。那这个作者叫做坎迪斯福克斯 （Candice、嗯、Fox）， 他其实也是比大汉还要早个几年就成名，但差不多是同期的，非常年轻。他才是不是还不到四十啊？可能三十几岁而已。他的背景非常有趣，就是他的爸妈呢，爸爸是假释官，所以就是你很多罪犯出狱之后，你必须定期去找他，跟他汇报嘛，他要确保说你没有弃保潜逃或怎么样。所以他从小就从爸爸那边听到很多各种光怪陆离的事情。那这些人虽然犯罪，虽然坐过牢，但是其实你说他们。真的是多坏的人嘛，可能也不一定，可能他们也是有各式各样的不得已啊。然后另外他妈妈是很专业的那种寄养家庭的妈妈，所以他从小家里就会有一来来去去的各式各样的呃寄兄或是寄姐这种兄弟姐妹啊，没有血缘关系，但是住在同一个屋檐下。那有的后来就过得不错，有的就是后来就是自甘堕落，所以他从小很小就。见到了不管是犯罪或者是暴力、社会阴暗面的东西，他在这种状态下成长。那当然有一次他就是发现说，原来写小说写故事是可以讨生活的嘛，就非常喜欢做这件事情，那也是努力了很,很久，然后来成功。呃，他最不可思议的是，他的前两本长篇小说，第一本得了奈德凯利最佳新人，第二本得了。奈德凯利的最佳唱片，她是史上第一个达到这种呃双料的，对双料的这个女作家，嗯、而且是史上应该是第二个还是第三个达成这个记录的作者，前面都是男作家，而且因为你要达成这个，你只有一辈子只有一次机会嘛，嗯、你的第一本书必须呢最佳新人奖，然后第二本才有机会变成这样所谓的背靠背这样，嗯、呃，那他现在。反正发展的很好，他也跟那个美国最有名那个詹姆斯·派特森他们有合写一系列的作品，他自己也有写。那他的主角通常都是他会写大概一男一女，然后两个都是伤痕累累的边缘人，然后他也有一种特殊的黑色幽默的喜感，就是你一方面觉得他们两个都好惨哦，非常非常惨，受过很大的伤，但是他们又有一种在一起办案又有一种呃独特的那种幽默感，然后可以稍微冲淡一下那个黑暗的部分。然后他的那个麦克木马的这个系列叫做《红狐怨罪》嘛，他的故事背景就跟《荒凉路》跟《烈火狂鸳》很不一样，他不再是这种干旱的澳洲小镇，它是很湿的沼泽的，它故事发生在比较澳洲北边，所以其实是比较靠近赤道，纬度比较低的那种有沼泽地，然后有鳄鱼。完全不一样的那种地景
0: 。嗯，我们在节目之前，我们沟通了一下，读澳洲推理有一个另外的乐趣是迥然不同的这些地形、地貌、动物、植物，还有生态。他们这个生态包括人、犯罪者跟呃受害者，哈，警察组织跟罪。犯当中的脚力。那更有趣的是，刚光磊说的，这是北澳哈，《烈火荒原》跟《荒凉路》是南澳哈，所以是南澳的男作家 V S 北澳的
1: 女作家，<笑>那,女作
0: 家那就让人更加想要更完整的、更深入的去理解前所未有的、一口气的这个澳洲犯罪推理小说阅读了。谢谢光磊，谢谢慧慧姐，谢谢谢谢
1: 大家。